0: Fußball ist Geschichte, deshalb reden wir darüber heute zum 157. Mal und Freunde, Mario und Olli, mir wird ganz warm ums Herz, denn wir haben einen lauen Sommer in Italien hier im Podcast.
1: Und sagen, Ich dachte, jetzt sagt er gleich, wir haben einen lauen Sommerabend hier bei uns am Tisch. Ja, nur wir, müssen uns,
0: wir müssen uns so ein bisschen in diese ganze italienische Atmosphäre hineinversetzen. Denn wir haben ja etwas Besonderes bei Nachholspiel. Zum ersten Mal wird ein Thema in drei Folgen aufbereitet. Und in der ersten hatten wir schon jede Menge zu lachen, jede Menge auch zu staunen. Klaus Augenthaler hat uns mitgenommen, mit zur WM 1990.
2: Und Olli, du bist heute derjenige, der das ganze Thema fortsetzen wird. Ja, richtig. Vergangene Woche, du hast es gesagt, Klaus Augenthaler, unser Gast. Mit dem haben wir ja über die Gruppenphase und ja, auch die Vorbereitung auf diese WM 1990 gesprochen. Ähm, natürlich war da der Fokus auf Deutschland gerichtet, klar. Ähnlich wird das heute auch sein. Ich habe ähm, im Laufe der vergangenen Woche, seitdem die Augenthaler-Folge quasi ähm, veröffentlicht wurde, ein paar Nachrichten bekommen, oh, warum habt ihr denn nicht darüber geredet oder darüber geredet. Ja, über manche Sachen werden wir heute auch noch sprechen. Es gab ja mehr Mannschaften als nur Deutschland. Natürlich versuchen wir aber, wenn wir schon den Platz haben, versuchen wir natürlich auch die deutschen Themen etwas großflächiger zu besprechen. Und das waren noch Zeiten, als nicht jedes Gruppenspiel ein Finale war für <lacht> ja, Deutschland. aus der WM 20, zu 20 können wir machen wir eine Folge. Eben, so ist es. Und
1: 18 auch. Wir haben einfach jetzt 1990 den Luxus, dass wir es auf drei Folgen aufteilen
2: können. Und
0: man muss auch sagen, Klaus Augenthaler hat zwar jedes Spiel für die deutsche Nationalmannschaft bestritten bei der WM, aber er hat, glaube ich, nicht jedes Spiel gesehen. Insofern
2: konnte er uns jetzt <lacht> ja auch nicht zu allen Mannschaften ja, genau. seine Anekdoten präsentieren. Genau, ein paar Schmanker gibt es nächste Woche übrigens auch noch in Teil 3 dann, da reden wir dann unter anderem mit Uli Köhler über das Endspiel und da gibt es dann übrigens auch noch ein paar Anekdoten von Klaus Augenthaler <lacht> und wir haben es vergangene Woche schon angeteasert und das mache ich jetzt auch, es geht um die Party danach und auf dem Weg dahin. Es gibt vor allem eine Anekdote. Ja genau ja. und die endet, sagen wir mal so, die Party dieser WM, die begann für Augenthaler etwas später als erhofft. Und sie endete ziemlich kurios. Darauf wollte Hans hinaus. Und ja, freut euch einfach schon mal auf äh, nächste Woche. Heute geht es also um die K.O.-Runde. Auch da natürlich vor allem der Deutschlandbezug, klar. Mhm. Es gab äh, ansonsten auch bei anderen Mannschaften gab es jede Menge Überraschung und Enttäuschung. Gleich die Enttäuschung vorweg Österreich nicht dabei gewesen in der K.O.-Runde. Die Österreicher wurden Gruppendritter. Ähm, das hätte reichen können, denn, das war mein erster Lerneffekt. Auch damals war es schon so, dass vier beste Gruppen Dritte weitergekommen sind. Mhm. Und die Österreicher waren, Mario, da darfst du raten, fünftbester Dritter. Oh, das ist Pech. Ja. Aber das, also das gibt es ja jetzt nicht mehr.
1: Weil du gerade gesagt hast, das war damals auch schon so. Nee, es
2: gab es gab's in, in mehreren Turnieren danach, genau, dass Gruppendritte weiterkamen. Das, Gruppen weiterkam. genau, das gab es immer wieder mal. Jetzt werden einfach Das gab es bei
1: der Europameisterschaft, glaube ich, auch vergangenes Jahr, oder? Wenn ich
0: mich nicht täusche, nur bei der WM nicht. Aber ja. jetzt werden einfach mehr Teams von vornherein eingeladen. Also genau,
1: <lacht> und es sind nur noch Dreiergruppen und ich bin sicher, manche Gruppen, kommen trotzdem weiter. <lacht> das wird
0: die FIFA irgendwie schaffen. Wie viele Mannschaften es, sind jetzt es bei, sind der, der, bei der Mega-WM 2006? 48
1: sind dabei und der Stand der Dinge, Stand jetzt ist, dass es 16 Dreiergruppen geben soll. Ja, wo wirklich dann hoffentlich nicht oh. der Gruppendritte auch noch weiterkommt. <lacht>
2: nur die 13 besten Gruppendritten oder sowas. Und
1: dadurch soll es dann so sein, dass es glaube ich nur zwei Gruppenspiele gibt, aber dann schon ein 16. Finale, ja. wenn ich mich nicht täusche. Damit ja. hat jede Mannschaft theoretisch ja. bis zum Finale gleich viele Spiele, also sieben.
2: Ah, und die
0: schlechtesten Gruppendritten, die steigen dann in die Conference League ab? Oder Ich, was frage, was mich die ich frage mich ja,
2: reichen wirklich drei Länder, um das Ganze auszutragen? Oder braucht
0: man am Ende vielleicht doch nochmal Katar?
2: <lacht> in Italien war diese WM 1990 und ich habe es gesagt, die vier besten Gruppendritten sind weit. Gekommen. Warum erwähne ich das? Die Niederlande und Argentinien waren auch Gruppendritte. Hör auf! Aha, nächster Lerneffekt. Mhm. Niederlande, ja, Deutschlands Achtelfinalgegner, wir erinnern uns. Also jetzt vielleicht nicht direkt, weil damals waren wir drei, vier und fünf Jahre alt. Aber ähm, spätestens nach dieser Folge erinnern sich alle daran, dass Deutschland gegen Niederlande eben das Achtelfinale war. Du kannst
0: vielleicht an der Stelle, weil mir ist gerade im Vorgespräch oder das Vorgespräch mit unserem heutigen Gast... Mhm. Ähm, da habe ich gesagt, dass wir drei
2: bei dieser WM noch gar nicht auf der Welt waren, was natürlich totaler Schwachsinn ist. Hast du ihm das gesagt? Ich glaube, ja. Sollen wir es durchziehen? <lacht> Unser Gast übrigens, das habe ich ganz respektlos, äh, tut mir leid, äh, vergessen zu erwähnen, Dietrich Schulze-Marmeling. Auch da werden einige von euch sagen, ah, da klingelt was. Richtig. Jeder, der sich für Fußballgeschichte interessiert, der sollte schon mal mindestens ein Buch von Dietrich Schulze-Marmeling in der Hand gehabt haben. Hat wirklich, ja, es sind Standardwerke dabei, einige zum Beispiel, Mario, ich gucke jetzt in deine ja. Richtung, über den FC Bayern zum Beispiel. Ich habe in der
1: Schulzeit schon einiges von ihm gelesen, auch, ja. weil ich meine Facharbeit über Fußball geschrieben habe. Ja,
2: um, ja. ja siehst du. Und ein, den Buch, Namen schon lange. ein Buch über die WM 1990, das ist jetzt erst Ende Oktober rausgekommen und das hat, ein ganz, hat eine sehr spitze These, ähm, dieses Buch. Ein sehr interessanten Titel und äh, den Titel werde ich noch nicht erwähnen, denn ähm, diese These möchte ich mit ihm dann gleich, wenn wir mit ihm telefonieren, möchte ich mit ihm besprechen, denn ja, fand ich interessant. Einiges konnte ich äh, unterschreiben, manches nicht. Ich bin sehr gespannt, was ihr gleich noch sagt. Wenn wir ihn anrufen, wird Hans als erstes sagen, also, Entschuldigung. entschuldigen Sie, Ich habe nochmal nachgerechnet, wir waren doch alle drei Wochen Und es war auch gar nicht so knapp, es waren drei bis fünf Jahre. Ja, auf der Welt, ja, so ja. richtig mitbekommen. Nun ja, also, ich habe es gesagt, Argentinien, auf die man später ja auch noch treffen wird, in Folge drei werden wir darüber sprechen, die waren Gruppendritter, aber eben auch die Niederlande, so. Es sollte also die Revanche geben für die Halbfinalniederlage 88 bei der Europameisterschaft in Deutschland. Niederlande gegen die BRD. Und damals, 1988, vielleicht erinnert ihr euch da, auch da waren wir alle drei schon auf der Welt, Hans. Da war Marco van Basten gegen Jürgen Kohler. Das war so das Privatduell. Und Jürgen Kohler hat den Niederländer lange kaltstellen können. Einmal ist aber Marco van Basten Jürgen Kohler entwischt. Ja, und da hat es auch geklingelt und deswegen haben vorher alle auf dieses Privatduell geschaut, Van Basten gegen Cola. Ich habe übrigens gerade gestern nochmal
1: das Tor von Van Basten mhm. äh, bei dieser Europameisterschaft angeschaut, das war schon echt unfassbar, hat jetzt mit ja. dieser Folge gerade gar nichts zu tun, aber dieses Tor ist schon, ich glaube ich habe so eine Compilation angeschaut, der schönsten Tore bei EMs oder irgendwie sowas, was man halt auf YouTube mal findet,
2: das war schon, ich glaube es war sogar die Eins. <lacht> ja und lustigerweise haben alle drauf geschaut auf das Privatduell von Basten gegen Kohler. Es sollte aber zu einem ganz anderen Duell kommen.
3: Rudi Völler, Rüde gefault und das müsste jetzt mal gelb werden. Achtung!
0: Und der Rudi Völler scheint mir sehr erregt zu sein
3: im Moment. Und jetzt muss der Unparteiische aufpassen. Das ist ein Skandal. Der Rudi Völler ist dem Ball hinterhergegangen, aber er hat nichts Böses getan, wenn der Reichert ihn umgestoßen hat.
4: Ja.
2: Was war geschehen? Ja, Jagd auf den Pudel. Erst. Sie <lacht> hörten Herbert Fassbender, Kommentator und Karl-Heinz Rummenigge, Co-Kommentator. Ja. 21. Minute, wir haben es gehört am Anfang dieses Live-Calls, dieses Kommentars. Frank Reichert legt Rudi Völler. So weit, so ja, harmlos. Also, es war so halblinke Position, eher so Richtung Außenlinie, eigentlich nicht viel Gefahr. Da wird dann also ähm, ja, Rudi Völler gefault und Rüde gefault, sagte Fassbender, Was war eine ganz stinknormales Foul, hat. Gab aber gelb in der 21. für Reikardt. Ich glaube, er mein, glaub, meinte Rudi gefault. <lacht> Rudi Rüde, Rudi Rüde, egal. Ähm, und es gab nicht nur dieses Foul und die gelbe Karte für Frank Reichert, sondern auch das erste Spucken. Wir erinnern uns. Nicht so gerne, aber man kennt ja nun mal die Bilder. Reikert läuft am eigentlich ja, sich umdrehenden und weggehenden ähm, Rudi Völler vorbei und spuckt ihm in die Locken. Das kriegt, das muss so viel gewesen sein, dass Rudi Völler das mitbekommt und ihm so mit dem Zeigefinger auf dem Zeigen schimpfend, ich glaube dafür wurde Meckern wie ein Rohrspatz erfunden, Ey, so so schimpfend ja. hinter ihm her, so nach dem Motto, willst du mich eigentlich verarschen, was ist denn hier los? Ich habe versucht, die Lippen zu lesen ähm, in den Videos, die wir natürlich alle auf nachospiel.de in unsere Linksammlung packen. Völler hat so die Hände in der Hüfte, glaube ich. Ja, ne? genau, genau. Und, und zeigt ihm so mit einem Zeigefinger so an, so, ey, das machen wir nicht nochmal, das geht nicht. Und er beschwert sich dann auch, geht zum Schiedsrichter, zeigt sich in die Haare und dann sagt der Schiedsrichter, gelb. Ich weiß nicht, ob er sagt, die Frisur gefällt mir nicht, Jetzt, das muss bestraft werden, aber es gibt zumindest... Gelb für Völler. Genau, Gelb ja, für Völler, denn Reikart hatte vorher ja wegen des Fouls schon Gelb gesehen. Dann der direkt folgende Freistoß, halblinke Seite, geht in die Mitte, der Ball kommt an den langen Pfosten, da geht Rudi Völler durch, Hans von Bräukelen, nicht du Hans, von Brockhausen, von Bräukelen, geht zum Ball und während er... Zum Ball hinspringt, fährt Van bräukelen das Bein aus und berührt Rudi Völler, der zieht sogar noch zurück, fliegt über das Bein von Van Breukelen. Beide liegen am Boden und Van bräukelen und Reikert gehen sofort über, beugen sich vor oder über Rudi Völler und scheißen ihn zusammen. Was, weil es sah so ein bisschen so aus von der anderen Kameraperspektive, aus einem anderen Winkel, als wenn Völler Van bräukelen geschubst, geschoben, gefault hätte. Mhm. Hat er aber nicht. Das ist das auch, was Karl-Heinz gesagt hat. Der Rudi hat gar nichts gemacht. So, und dann Beschimpfung, Beschimpfung, Schubsen, Schubsen, wieder Reikert gegen Völler. Reikert schubst Völler, der springt auf, beschimpft Reikert. Schiedsrichter geht hin, wie eben auch, Rot für Reikert dreht sich um, Rot für Völler. Das war, ich glaube, so ein bisschen in dem Moment hat der Schiedsrichter gedacht, boah, dann habe ich meine Ruhe. Wenn ich hier beide rausnehme, sind die beiden Meckerpötte weg. Das denken Schiedsrichter heute aber immer noch manchmal, ja. wenn
1: man irgendwelche Bundesligaspiele anschaut oder auch sonstige. Wenn irgendwas passiert und ja. der Schiedsrichter ist sich ja, nicht ja. ganz sicher, aber jeder Fernsehzuschauer hat schon gesehen, mhm. einer provoziert, einer hat dem anderen was getan, der andere, der geht
2: schon eigentlich halb weg. Ja. Immer beide gelb. Ja. Immer. Ja, ist verrückt, oder? Und in dem Fall eben beide rot. Das Foul war in der 21. Also war das 22, 23 Minuten waren da erst gespielt. Das tut dann schon weh, aber mhm. immerhin beide Mannschaften einer weniger. So, Abgang Völler, Abgang Reikert. Völler natürlich total desillusioniert, total gefrustet, macht den Kopf nach unten und denkt sich, egal, weiter geht's. Irgendwie, vor allem für mich, in die Kabine jetzt. Und dann läuft Reikert noch an ihm vorbei und rotzt ihm ein zweites Mal in Boah. die Haare. Beim Abgang. Okay. Welches ist das Berühmte? Das Erste. Das Erste. Das Erste ist das Berühmtere. Beziehungsweise, eigentlich sind beide berühmt. Wenn du sie beide siehst, also du hast sie beide oder ihr zu Hause habt sie wahrscheinlich auch beide leider schon gesehen. Ich finde aber eigentlich der Blick von Völler, Sie war
0: registriert, dass ja. er angerotzt wurde, ja, eigentlich beim ja, ersten Mal. was alles ausmacht. Genau, aber das war das erste Rotze, Genau, oder? beim
2: ersten Mal schimpft er und beim zweiten Mal ist es so, dass Reikert. vielleicht kennst du deswegen das zweite mehr, Reikert rotzt ihm so in die Haare und Völler kriegt das mit, ja. dreht sich um und Reikert dreht sich so weg, lacht und äh, trabt davon. Ja, 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 ja. Und das ist ja eigentlich noch viel, viel böser, weil er ja dieses Hi dieses Wegtrollen und dann war halt Völler, hat ihm nochmal so hinterhergerufen und was mich so beeindruckt hat, ehrlich gesagt, war, wie ruhig Rudi Völler geblieben ist. Ja, es gab… Ja, das ist schon erstaunlich. Also Geschubse, wir haben in der vergangenen Woche mit Klaus Augenthaler ja lange geredet und es war ja auch nicht äh, jede Aussage von Augenthaler bei uns hier im Interview, in der vergangenen Folge, manche haben wir uns ja noch aufgespart, eine Aussage von Augenthaler, ich weiß nicht Mario, ob du dich erinnerst, da meinte er ja auch, ey, Kretschen kann mal sein und vielleicht verletzt man auch mal jemanden ja. aus Versehen, aber Spucken geht überhaupt nee, nicht. Nee, geht auch nicht, ist so. Aber das ist bis heute so, es
1: passiert wirklich auch, muss man schon sagen, ich glaube so gut Sei, wie nie ne? mehr, ja, ja, zum Glück auch, aber wenn sowas passiert, dann bleibt das natürlich komplett in Erinnerung und auch zu Recht, aber es gibt so ein paar Unsportlichkeiten, ähm, das sind, Ja, sind, was heißt Unsportlichkeiten? Es gibt schlimme Fouls, die auch nicht sein müssen. Ja. Die bleiben auch in Erinnerung. Wir wissen ja zum Beispiel auch, was mir jetzt einfällt, Tim Wiese, wie sie wieder rausspringt oder wie auch immer, so ganz wilde Dinge. Aber das ist zumindest im Entferntesten noch etwas, das mit Fußball zu tun hat. Ja, genau. Während ein Anspucken ja wirklich vorsätzlich ist. Ja, 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 ja. Und, Und es hat auch, ne? gar nichts mehr damit zu tun auf dem Platz.
2: Ja. Ähm, was da eigentlich passieren sollte. Aber es wurde wirklich zur Nervenschlacht. Es ging rauf und runter, beide Mannschaften ja trotzdem, ich habe es gesagt, Van Basten, mhm. Klinsmann, immer noch top besetzt. Hattest du
1: bei Raikard, um nochmal ganz kurz mhm. darauf zurückzukommen, auch oft das Gefühl, als er Barca-Trainer war und so, dass man den nicht in erster Linie als Barca-Trainer ja. gesehen ja. hat, sondern immer, immer gedacht als, hat, ja, ja, das total. ist der Mann, der Rudi ja,
2: ja, ja total. hat und wie weit der trotzdem gebracht hat. <lacht> Sowas denkt man ja, sich doch. Ja, das stimmt, das stimmt. Und es wurde also, ich habe es gesagt, es ging danach rauf und runter, knapp 70 Minuten, beide Mannschaften, einer weniger. Ähm, bei den Deutschen hat natürlich der eine Stürmer gefehlt, man hatte wenigstens noch einen zweiten sehr guten und der hat wirklich einen Top-Tag erwischt. Hinten zeigte Guido Buchwald zum ersten Mal bei diesem Turnier seine absolute Weltklasse mhm. und vorne, ja, vorne war es vor allem Jürgen Klinsmann.
4: Ja! Yeah! Yeah! Hey! durch Klinsmann!
3: Super gemacht von Buchwald.
2: In der 51. Spielminute. Hans, freu nicht mal. Führt Deutschland mit 1 1:0 an die Bremer auf Klinsmann. Super! Kosten! Da hätte nie und nimmer einer mit einem Direktschuss gerechnet. Klasse gemacht. Bravo Jürgen Klinsmann.
3: Guido Buffalz.
2: Bremen.
0: Kommt sie drauf. Ja, das war's. Das ist der Sieg.
2: Das ist das Viertelfinale. Lange hat sich die Breme zurückgehalten, um dann diesen Kunstschuss abzugeben in der 85. Spielminute, erzielt Andreas Breme das 2 zu 0. So, und danach war noch nicht ganz Schluss, auch wenn Heribert Fassbender und Karl-Heinz Rummenigge so laut, ja, das war's, die Entscheidung geschrien haben. Wenige Sekunden vor Schluss, wenige Minuten vor Schluss fiel dann noch der Anschlusstreffer für die Niederländer per Elfmeter. Etwas strittige Entscheidung da, van Basten zu Boden gegangen, ob er da wirklich berührt oder gezogen oder gehalten wurde. Naja, war dann aber auch egal, ob 0-2 oder 1-2. Ja, und dann war man also weiter und dieses Spiel hat so viel Nerven gekostet und zwar nicht nur die Spieler, die auf dem Feld standen und nicht nur die Fans, die im Stadion oder zu Hause auf dem Sofa zugeschaut haben, sondern auch... Einen Spieler, der eine etwas ungewohnte Rolle hatte.
0: Ja, Rudi Völler, herzlichen Glückwunsch. Ein tolles Spiel, ein faszinierendes Spiel waren es aber auch Ihre längsten 45
1: Minuten, die Sie hier gemacht haben bei so einem Spiel. Das ist richtig, hier auf der Bühne so ein Spiel anzuschauen, wo wirklich der Zuschauer mitfiebert, das ist schon unheimlich. Dann sagen Sie uns auch jetzt mal die Szene mit dem Platzverweis aus Ihrer Sicht. Ja, ich würde ja gerne was zu sagen, aber ich glaube, das haben alle Fernsehzuschauer gesehen. Vielleicht hätte auch mal den Kieslitzel fragen, was ich gemacht habe. Also ich habe wirklich nichts gemacht.
2: Nee, hat er wirklich nicht. Aber wie gut dieses Interview ist. Ja. Das war auch Ja, auf und der vor allem Tribüne. auch wie, wie ruhig
0: geht direkt wo die ja. Völler damals auch war. Wahnsinn. Ehrlich. Und man muss vielleicht jetzt mal ein paar Namen noch, noch droppen. Also wir haben Jörg von Toras ja schon gesagt an der Seitenlinie, der ja auch mit Uli Köhler, mit dem wir dann in der nächsten Folge sprechen, ja auch diesen Gesamtfilm am Ende. Und Gerd äh, Rubenbauer auch noch. Und ich glaube, Waldemar Hartmann war auch noch mit, mit beteiligt. Ne?
2: Ich glaube, die ganzen Granten, die man damals bei der ARD so kannte, ja. Was auffällt
0: bei dieser WM 1990, Karl-Heinz Rummenigge ist Co-Kommentator, dass irgendwo auch auf dem Kommentatorenplatz alle Dämme gebrochen sind. Das war schon sehr, sehr wenig neutral, sondern wirklich total emotional. Heute wir wird gleich man, noch mehr hören. <lacht> heute wird man verwöhnt von äh, Experten wie Sandro Wagner, die dann mal einen guten Spruch drauf haben oder einfach in der Analyse sehr, also sehr gut sind. Und ich finde, bei Karl-Heinz Rummenigge hast du auf dem Co-Kommentator Platz das Gefühl, er schreit und jubelt so, wie damals als Spieler auf dem Platz.
1: Ja, einerseits richtig, andererseits einen so großen Namen wie Karl-Heinz Rummenigge hat man heute kaum mehr als Co-Kommentator. Genau. Also ich liege jetzt komplett falsch. Nein, 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 Sandro was, Wagner ist natürlich auch ein riesen der ja, beste ja, Stürmer Deutschlands drei, gewesen. Ein vier Meter Jahre. größer
2: als Karl-Heinz Rummenigge. Aber war.
1: trotz allem, wenn ich jetzt gerade so überlege, ich finde Sandro Wagner ist wirklich auch ein extrem guter Experte, ich höre ihm auch gerne zu. Aber ich meine einfach nur vom Namen her, also dass du jetzt einen Karl-Heinz Rummenigge hast, wie alt war der damals? Der war, 40, ja, circa? keine Ahnung, kurz nach seiner Karriere, also ja. nicht ganz kurz, aber ja, schon echt der, ein großer Name uh, in extrem war großer Name. Rummenigge, Im ZDF ja.
2: übrigens Otto Rehagel, der die Spiele mit Dieter Kürten zusammen kommentiert hat. Otto Rehagel war ja. einfach überall. Ja, also ähm, wirklich große Namen. Ja, ne? Der eine bis eben noch gespielt, der andere ja kurze Zeit später mit Werder dann Meister geworden, Europapokal und so weiter geholt. Ähm, also, das war ähm, das 2 zu 1 gegen die Niederländer. Kleiner Funfact, und da werden wir gleich mit unserem Gast Dietrich Schulze Marmeling sicherlich auch noch mal drauf zu sprechen kommen. Das 2 zu 0 von Andreas Brehme, und wir sind im Achtelfinale, ne? Das war das letzte Tor der deutschen Mannschaft aus dem Spiel heraus. Ich in diesem Turnier. Ja, ja, nicht bis heute. Ja, ja, <lacht> <lacht> Danach folgten im Laufe des Turniers nur noch Tore aus Standardsituationen, wie Und deshalb, Freistöße. Deshalb oder ist auch Andi Brehme schon bereits
0: vor seinem entscheidenden Elfmeter ein Riesenfaktor gewesen, mhm. weil ich glaube, er hat von, ich habe es nachgelesen, klar, weil ich die Folge vorbereitet habe, ich glaube, es sind drei von insgesamt fünf Toren, die Deutschland insgesamt in der ku phase erzielt hat, sind von Andreas Bremer.
1: Ganz kurzer Exkurs. 2014, ihr wisst es, wie es war in der Vorbereitung. Hansi Pflege war ja Co-Trainer von Jogi Löwe und er hat gesagt, wir müssen unbedingt Standardsituationen trainieren. Erstens, in Brasilien wird es wahnsinnig heiß sein, vielleicht können wir nicht durchgehend 90 Minuten rennen und so weiter. Aber man sieht, damals dachte ich, eigentlich... Äh, Interessant, dass Deutschland auf die Idee setzt, äh, über Standards erfolgreich zu sein, hätte ich jetzt im ersten Moment nicht gedacht, aber wenn man sieht, dass es 1990 eben auf dem Weg zum WM-Titel, was ich bislang nicht wusste, auch so ein extrem wichtiger Punkt war,
0: kann man vielleicht ein kleines Muster erkennen. Aber wer hat es erfunden? Ein Schweizer, Urs Siegenthaler.
1: Oh, stimmt. Das stimmt, der war dann absolut auch für die Umsetzung. mit. Also der kam klar. mit der
4: Idee. Ja, ja, genau, ja, ja
1: richtig, ja. aber Flick hat das dann trainieren lassen, das war ja nicht Löw selber immer, der da bei der Ecke am Pfosten
0: stand. Ja. 2022 hat es Flick dann nicht mehr trainieren lassen. Ne? <lacht> Oder andere Sachen auch vergessen, ja.
1: Oder Sie Siegenthaler hat es dann den, den Schweizern selber beigebracht. Die vielleicht.
2: sind weitergekommen als die Deutschen, auf ja, jeden. jeden Fall die Schweizer. Nun ja, Deutschland, also im Viertelfinale gegen die CSFR, gegen die Tschechoslowakei. Ähm, Deutschland überhaupt nicht überzeugend in dieser Partie. Es gibt tolle Bilder von Franz Beckenbauer, wie er wirklich durchgängig schimpft. Irgendwann dreht er sich sogar, das sieht man in dem tollen Film unter anderem von Uli Köhler und Gerd Rubenbauer, dreht er sich zum Balljungen um und gestikuliert so nach dem Motto, hier, willst du nicht ein Trikot anziehen und mitspielen? <lacht> also es ist wirklich so schlecht gewesen und Klaus Augenthaler hat in einer anderen WM-Dokumentation erzählt, dass er es den Anschein machte nach dem Spiel, dass sie ausgeschieden seien, weil er so bedröppelt und schlecht gelaunt war nach der Partie. Es gab ein 1-0, schnell erzählt, mieses Spiel, 1-0, Elfmeter-Tor, Lothar Matthäus. Der Kapitän, der Denker und Lenker hat Verantwortung übernommen hier im Viertelfinale und so gab es das 1-0. Und die Frage war, Wer ist der Gegner im Halbfinale? Das Spiel, das diesen Halbfinalgegner ermitteln sollte, war das Spiel Kamerun gegen England. Unser Spiel gegen die Tschechoslowakei, das Viertelfinalspiel war am Nachmittag. Wir sind also zurückgefahren in unser Quartier und das Spiel Kamerun-England war am Abend. Wir hatten also die möglich Möglichkeit. Beim Abendessen haben wir uns das Spiel angesehen. Und die Kameruner haben ja super gespielt, haben kombiniert, sind auch in Führung gegangen. Äh, 1 zu 0 und 2 zu 1. Und da war bei uns in unserem Raum war immer großer Jubel. Dann habe ich gesagt, äh, sag ich, äh, wisst ihr eigentlich, äh, was da gespielt wird? Sag ich, gegen wen wollt ihr denn lieber spielen? Gegen England oder gegen Kamerun? Ja, dann war Ruhe haben sie plötzlich angefangen zu denken, keiner wollte gerne gegen Kamerun spielen. Ja, kein Wunder. Kamerun die Überraschungsmannschaft bei dieser Weltmeisterschaft. Denn dass Deutschland gegen die Tschechoslowakei und auch vorher gegen die Niederländer gewinnt, war jetzt nicht so eine wahnsinnige Sensation. Dass aber eben die Kameruner nur einen Schritt vom Halbfinale entfernt waren, war eine absolute Sensation. In Kamerun damals zwei Rasenplätze im ganzen Land. Boah, krasser Fakt. Ja, also das fand ich so skurril. Ich habe vor ein paar Tagen noch, habe ich euch auch glaube ich geschickt vorher, auf der Zone gibt es die tolle Dokumentation über diese Mannschaft, über die unzähmbaren Löwen, über die Kameruner, die damals 1990 für die meisten Fußballexperten aus dem vollkommenen Nichts kamen, die auch eine wild durcheinandergewürfelte Truppe hatten. Mit dem einzigen großen Stürmerstar. Roger Miller. Roger Miller, genau. Der eigentlich schon zurückgetreten war. <lacht> ich habe
1: gerade vorhin, Hans und ich kommen gerade von der gleichen Produktion, habe gerade vorhin erwähnt, dass wir heute noch eine Folge aufzeichnen. Die Frage war dann, äh, was Thema ist, das ich 1990 und dann hat
0: einer, ist aufgesprungen von seinem Schreibtisch, hat gesagt Roger Miller und hat angefangen zu tanzen. Ja, natürlich, der Lambarder an der Eckfahne. Vier Tore. Kann Hamburg. man noch kurz, kurz sagen, dass du heute schon die Stimme von Neymar und von Messi warst? Das du? ist richtig. Ja. <lacht> oh,
1: ich Gott. weiß auch nicht, wie ich dazu gekommen bin. Danke. Hans, Hans ich muss jetzt ausführen, Hans hat einen Beitrag gemacht ja. über, du hast die WM-Ko-Runde, die bislang war, zusammengefasst. Dann kam Hans zu mir ins Büro und hat gesagt, hey, kannst du Messi und Neymar sein? Dann habe ich gesagt, klar, sprechen kann ich sie auch. <lacht>
2: So schnell geht das. Roger Miller warst du nicht, hättest du vielleicht sein sollen, damals vier Tore erzielt bei der WM-Endrunde in Italien. Dabei wäre er eigentlich, ich habe es gerade schon angedeutet, eigentlich gar nicht dabei gewesen, wenn es nach seinem Trainer gegangen wäre. Denn der wollte ihn gar nicht mehr dabei haben, denn Roger Miller ist ja mehrere Monate vor der WM eigentlich zurückgetreten. Er hat gar keinen aktiven Fußball mehr gespielt, weder im Verein noch in der Nationalmannschaft. Waren die da schon äh,
0: qualifiziert, weißt du das?
2: Ja. Wie, Wie der war, war den? der denn? Bitte? Wie alt war er da? Der war 38 Jahre alt.
0: Ja. Es ist ja oft so ein, so ein Faktor, dass du dann sagst: Okay, ich mache jetzt doch nochmal mit, weil. also weil mit 42 äh, wird es schwer. Ja, sowieso. Aber auch Ibrahimovic ist ja auch damals zurückgetreten. Dann war Schweden qualifiziert für die Weltmeisterschaft
2: und er hat gesagt: Ach, wer möchte, der ruft mich nochmal an. Äh, mit 42 wird schwer. Kleiner Fun-Fact: Roger Millar war vier Jahre später dabei. Hat ein Tor geschossen in den USA. <lacht> Redet heute kaum oh. noch jemand drüber, weil es das 1 zu 6 gegen Russland war und bei den Russen jemand fünf Buden gemacht hat, was auch ein Rekord in dem Moment war bei der WM. Roger Millar bis, heute, zurück, bis heute ältester WM-Torschütze. <lacht> er war bis dahin übrigens auch ältester eingesetzter Spieler mit 42. Ja, dann, Kurze Zeit später hat ihn dann aber Farid Mondragon überholt. Ich dachte, jetzt kommt gleich noch Dino Zoff, der dann mit 54 noch gespielt nee, hat. Nee, also Roger Millar <lacht> hat mit 38 gespielt, weil der Präsident von Kamerun, nicht der vom kamerunischen Fußballverband, sondern der Präsident des Landes, zum Trainer gesagt hat, Roger Millar kommt mit. Und so war er eben dabei, hat, wie Mario eben schon gesagt hat, an der Eckfahne seinen Lambada getanzt. Viermal insgesamt. Er hat viermal getroffen. Und es ging also gegen England. Und ähm, die Engländer waren in dem Spiel völlig überfordert von diesem... Die Kameruner hatten einfach Wucht, die hatten Dampf. Alles, was sie nicht... An, an Taktik hatten oder an, 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 an Finesse in den Zweikämpfen hatten sie einfach mit, ja, mit Wucht und Dampf irgendwie wieder wettgemacht. Unglaubliche Power im Spiel nach vorne, Spiel nach hinten nicht so viel und vor allem fehlte ihnen damals noch eine gewisse Spielintelligenz. Denn sie führten 2-1 und anstatt so ein bisschen auf kontrollierte Offensive zu setzen, haben sie einfach immer weiter gepowert und immer weiter gepowert und dadurch haben die Engländer gekontert. Klingt nach DFB-Auswahl. <lacht> haben, die, haben die Engländer gekontert. Foul, Elfmeter, Gary Lineker, 2 zu 2. Es ging in die Verlängerung. In der Verlängerung, gleiches Bild. Power, Power, Power. Konter, Foul, Elfmeter, Gary Lineker. 3 zu 2 haben die Engländer nach Verlängerung gegen Kamerun gewonnen. Ich weiß gar nicht so genau, ob es am Ende wirklich so war, dass dann die Deutschen froh waren, gegen England zu spielen oder lieber gegen Kamerun gespielt hätten. Weiß ich nicht.
0: Naja, sie waren ja gerade mit äh, der Niederlande irgendwo ja auch gesegnet, dass sie da, also finde ich, ja für ein Achtelfinale einen richtigen Prestigegegner bekommen, ja. den direkten Nachbarn. Da heißt es nicht Larifari, da musst du sofort bei 100% sein. Dann wird auch noch der Stürmer Rudi Völler angerotzt. Mhm. Also die waren noch auf Betriebstemperatur.
2: Ja, stimmt eigentlich. Ja. Und die Kameruner, ich habe es vorhin erzählt, die Überraschungsmannschaft, die haben übrigens in ihrem ersten Spiel einfach mal eben den amtierenden Weltmeister geschlagen. Die haben gegen Argentinien gespielt mit Diego Maradona, der übrigens damals, kurz vorm Anstoß, wie man das so kennt, Shake Hands, dann werden die Wimpel ausgetauscht. Dann nimmt sich Diego Maradona den Ball, hält den hoch und hält ihn ungefähr sechs oder sieben Mal mit den Schultern hoch. Nicht mit dem Fuß, mit den Schultern. Und dann haben die Kameruner, das wird in dieser der Zone-Doku, die wir auch auf nachholspiel.de verlinken werden, kommt das sehr schön rüber, wie die Spieler sagen, und das hat uns gekitzelt. Auf der einen Seite dieses, wow, was für ein Spieler, mhm. den will ich gern schlagen. Und auf der anderen Seite, wow, was für eine Arroganz, die wollen wir bestrafen. Und die haben das Spiel gegen Argentinien gewonnen und wurden, Argentinien wurde Gruppendritter, Kamerun wurde Gruppenerster. Ja. Also es ist wirklich eine absolute Sensation. Und jetzt noch ein kleiner side -Fact, den ich noch nicht kannte. Ich habe es gesagt, eigentlich war die Karriere von Roger Millar vor der WM schon beendet. Er hat dann danach noch weiter gespielt, weil es natürlich einen kleinen Hype gab, klar. Das Eisen schmieden, die Beine schmieden, solange sie noch heiß sind. Schalke wollte ihn 1991 verpflichten. Eben. Ach, wie geil. Das hätte der Raoul werden ja, können. Ja, aber wie es so oft ist mit diesen, ne, der hätte dahin wechseln sollen, der hätte da, was hätte das bedeutet? Es hat sich, der, das ist das überlieferte Zitat des äh, Präsidenten von Schalke 04 von damals, aufgrund, ich zitiere jetzt, einiger Schwierigkeiten, er hat nicht gesagt, welche. Aufgrund einiger Schwierigkeiten hat es sich nicht ergeben. Ja, aber, aber ich, ich finde, finde, da gibt es auch zwei Vereine.
0: <lacht> aber ich finde, um kurz so eine, so eine K.U.-Phase auch mal, sagen wir mal, mit so einem Blick von außen einzuordnen, das ist ja auch das Geile an so einem großen Turnier, dass du irgendwie dich auf jede Nation neu einstellen musst, dass eben auch eine große Fußballnation sagt: Wir haben Angst vor, vor Kamerun. Hm. Ich habe eben Holland angeführt. Super Auftaktgegner, also also super Achtelfinalgegner, aber da musst du dich ja auch gegen die Tschechoslowakei im Viertelfinale als deutsche Mannschaft auch wieder irgendwo besinnen und sagen, Leute, das ist kein Selbstläufer und ein Tor von Matthäus vom Elfmeterpunkt, schon krass, oder? Hat ja auch Augenthaler so ein bisschen angedeutet, dass du Total. in jedem Spiel neu bei Null anfängst.
1: Und meistens hat man, gut, jetzt kann man das schwer sagen, weil Deutschland jetzt zweimal in der Vorrunde raus ist, aber auch davor in der K.O.-Runde immer mal ein Gegner, wo man denkt, Mensch, da muss es doch recht easy gehen. Und genau dann geht es nie easy. Algerien 2014. Wisst ihr noch, was da los war? Und da hat man gedacht, ach komm, ich glaube, es das, das Achtelfinale, oder? Ach komm, Algerien, also bitte. Wir haben Portugal in der Gruppenphase weggeschossen und wir sind gut drauf und auf einmal war der Neuer, der Libero, der das ganze Ding dann an Land gezogen hat und dann... Eine Runde später war es auch, Kopfballtor von Hummels, das 1-0 nach dem Freistoß. Also entweder man tut sich schwer gegen die kleineren Gegner oder es kommt dann vielleicht doch eine Standardsituation. Aber wir können uns auch darauf
0: einigen, dass bis auf 2010 die deutsche Mannschaft, zumindest jetzt mal in den Turnieren, die mir präsent sind, also wirklich präsent, ja. nicht die wir hier behandelt haben, ist nie so einen souveränen Durchmarsch gegeben hat.
2: England hatte sich also gegen die Überraschungsmannschaft durchgesetzt und man kann mit Fug und Recht behaupten, dass England ja schon eine gewisse Euphorie im Rücken hatte. Wirklich, die Engländer warten ja, wir kennen das alle, seit 1966 auf den nächsten großen Triumph. Das ist ja auch 1990 schon einige Jahrzehnte her gewesen. Und dann dachte man, gut, wir haben uns durch die Gruppe gehauen, wir haben uns durchs Achtelfinale und durchs Viertelfinale dann eben gegen die Kameruner gehauen. Haben da vielleicht etwas glücklich in der Verlängerung, aber wir haben uns da nun mal durchgesetzt. Und wir haben jetzt mit Gary Lineker jemanden, der auch viele Tore erzielen kann. Man darf auch immer nicht vergessen, heute kennt man ihn vor allem als... Experten. Als Experten, als Moderator, als... Äh Und zwar als extrem Guten. Sehr gut, Und genau. ich
1: glaube übrigens auch, dass der, ohne es genau zu wissen, weil ich ihn nie
2: kennengelernt habe, ein sehr sympathischer, netter Mensch sein soll. Er kommt auf jeden Fall so rüber, vor allem wenn man ihm mal bei Twitter folgt. Wer das nicht tut von euch... Und wenn ihr bei Twitter seid, folgt mal Gary Lineker, es macht wirklich sehr viel Spaß, äußert sich auch immer mal wieder zu gesellschaftspolitischen Themen. Und übrigens auch, wie neulich unser Gast Hans Krankel, hatte er eine geile Zeit beim FC Barcelona, was viele Leute vergessen. Es gab eben nicht nur irgendwie Messi und da vorne ganze Ecke nichts, also es gab auch eben wirklich geile Stürmer, geile Knipser, Hans Krankel hatten wir neulich hier. Gary Lineker haben wir heute leider nicht hier zu Gast, aber wir reden zumindest über ihn. Wie würdest du die englische Mannschaft sonst charakterisieren, wenn sie Angst, vor, Ka
0: wenn sie Angst vor Kamerun <lacht> haben?
2: Ja, sie hatten, ja, was heißt Angst vor Kamerun? Angst vor Kamerun hatten sie gar nicht so sehr, ehrlich gesagt, sondern sie hatten einfach großen Respekt. Aber die Engländer waren so, dass sie vorne wirklich trickreiche, treffsichere Leute hatten wie David Platt oder eben vor allem wie Gary Lineker, aber sie hatten eben auch diese Beißer, so wie Stuart Pierce zum Beispiel, im Tor den alten Recken Peter Schilton und mhm. sie hatten einen, ja, einen aufkommenden Superstar, einen wirklich, der hat, heute würde man sagen, hat einen Nagel im Kopf, einen, der wirklich im Mittelfeld rauf und runter auch über die Außen gekommen ist, Paul Gascoin. Ja, das ist es. Ich habe deinen Augen gerade schon angesehen, dass du genau weißt, <lacht> äh, und das liegt nicht daran, dass wir hier gerade ein Bier trinken, äh, dass du genau weißt. <lacht> du hast um Augen angesehen, geht. dass ich schon ein Viertel Bier getrunken habe. Bei Paul Gascoin <lacht> weiß man nie. Naja. Nein, aber Paul Gascoin wirklich up and coming, er war so der, ja. Der schön,
0: schön, wenn man jetzt auch weiß, wo die Reise dann hingeht. Und ja, wo sie, wo sie auch nicht so schön. Ja, und wo sie dann auch aufgehört und hat. Und dieses
2: ja. Spiel ist wirklich, ja, es ist... ist kann man auch sehr gut an ihm erzählen. Es gibt tolle Dokus von der BBC, gibt es zum Beispiel eine, die unter anderem von Gary Lineker auch erzählt wird. Und da nimmt Paul Gascoigne eigentlich die Hauptrolle ein. Mhm. Vor allem, weil sich da dann so Leute wie Noel Gallagher ähm, unter anderem zu ihm äußern, über ihn äußern und sagen, dass er der ja, der, der neue Superstar war und auch einer, mit dem sich die Lads, also die Jungs im Pub, mit dem sich diese ganzen ja, Jugendlichen, Anfang 20-Jährigen super identifiziert haben, weil der sich halt nichts geschissen hat mhm. und auch noch nebenbei ein geiler Kicker war. Und Genie und Wahnsinn, man <lacht> ja. kennt das ja wirklich
1: schon häufig und man denkt eigentlich meistens, das ist eigentlich nur eine Plattitüde. Ja. Aber ich habe letztens, unabhängig davon, ja. darüber nachgedacht, dass ich glaube, dass Leute, die wirklich extrem krasse Fähigkeiten haben, auch leichter zu tendieren, verrückt zu werden oder leichter. Ich glaube, in jedem Bereich, ist, Fußball ja, ist es absolut, genau. ja Genau, ja, ich habe auch gar nicht über den Fußballbereich nachgedacht, ja. sondern eigentlich über was anderes, aber es tut jetzt hier nichts zur Sache, ist egal, aber wenn du gerade Paul Gisgoyen sagst, glaube ich, dass es wirklich
2: so ist. Und auch der, ne also wir dürfen das nicht vergessen, heutzutage spielen natürlich die ganzen wichtigen Spieler in England, also die englischen wichtigen Spieler in England, außer Jude Bellingham vielleicht, aber sonst spielen sie äh, fast immer dort. Damals gab es auch ganz viele englische Legionäre in Italien oder in Spanien zum Beispiel. Lineker, ich habe es gesagt, hatte seine Zeit bei Barcelona. Gascoyne hat später noch mit Thomas Doll zusammen übrigens <lacht> bei Lazio Rom gespielt. Was? Ja, es ist eine total, ähm, eine total tolle Truppe gewesen, die Engländer. Natürlich mit den Haudegen und mit den Tretern, aber eben auch mit diesen... Ja, mit diesem, noch nicht David Beckham-Boulevardesken, Boulevard aber schon so kleine so, so Highlights haben die. Aber unterstreicht ja auch nochmal, dass die Serie A damals die Liga schlechthin war. Die beste Liga überhaupt. Maradona, Matthäus, Klinsmann. Also da waren wirklich so, so gute Spieler. Und trotz allem, obwohl die Engländer eben diese, wenn nicht Weltklasse, aber zumindest sehr spannende Truppe hatten, ging Deutschland klar als Favorit in dieses Spiel. Man war zweimal zuvor am Stück im Finale gewesen. 82, 86. Und jetzt war man ja drauf und dran, wieder ins Finale einzuziehen. Ja, der Klassiker. Deutschland gegen England, oft besprochen. 1990 auch ein Grund dafür, warum es diese, ja, diese Rivalität zwischen diesen beiden Fußballnationen gab. Ähm, Deutschland ging als Favorit ins Spiel, ich habe es gesagt, hatte übrigens auch einen Tag mehr Pause.
4: Mhm. Gary
2: Lineker sagt in dieser Doku auch, dass das was war, was die Engländer damals total genervt hat. Es war brütend heiß bei dieser WM. Und die Engländer hatten einen Tag weniger Reg Regenerationszeit. Und das war schon zu merken. Damals das Spiel in Turin übrigens, im Stadio dell'Alpi, Alpi heißt es, ja. glaube ich. Dort Damals hieß es noch so. Damals ja hieß neues, es noch so, ja, ja. genau.
0: Ja, Jetzt heißt es Fuji oder Fiat oder sonst was. Auf jeden Fall, oder? <lacht> das heißt so wie das Münchner.
2: Ah, ja, sympathisch. Ja. Grün ja, grünwalder Stadion. <lacht> ich wollte es gerade sagen, ja Olympiastadion. Nein, also ähm, das Spiel ging hin und her. Wenn man sich so ein paar Zusammenfassungen anguckt, denkt man auch irgendwann so, ey, das Wahnsinn, die Engländer hatten ja wahnsinnig viele Chancen. Am Ende hatten beide, ich glaube, zehn Schüsse jeweils aufs andere Tor. Ähm, die beiden Keeper, Ilkner und Schilten, mussten wirklich über sich hinauswachsen. wachsen. Ähm, Stunde war gespielt, Freistoß. Deutschland an die Breme.
0: Gefährlich und ist drin. Ja! ja, Hast du das gesehen? Abgefälscht war der Ball. Otto, sehr gut, wie so du mit deiner Prognose? 1 zu 0.
3: Ja, wunderbar im richtigen Augenblick. Jetzt gibt es natürlich sehr... 60. Minute,
0: kriegen wir noch mal. Den hat Schilden unterschätzt. Nee, aber abgefälscht. Ja, ja,
1: aber da dachte der geht drüber.
2: Da war wieso ist Waldorf und Stettler, so? Ja, ja, hier
1: guck mal. Ja, ja. die allerbeste Szene oder der allerbeste ja. Ausschnitt da war Otto
0: sehr gut liegst du mit deiner Prognose und im Hintergrund ist du <lacht> 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 weil er sich so freut über sich sehr. <lacht> Aber die Sehnsucht war irgendwie bei allen krass gegeben. Also das klar, 86,
2: 86 Finale ja. äh, verloren, 82. 82 Finale verloren, 88 Halbfinale ausgeschieden im eigenen Land. Und dann hast du diese Truppe und du weißt, klar, Matthäus, der, ich meine, die Kollegen damals wussten nicht, wie lange Lothar Matthäus noch spielen sollte, ähm, aber das, ja, wie du schon sagst, die Sehnsucht, die Gier, äh, das auch herbeizuschreien, vielleicht nur nochmal, ähm, die haben jetzt gerade über das Abgefälschte geredet, an die Breme ungefähr 20 Meter vom Tor, halbrechte Position. Schießt einen flachen Freistoß, der wird vom rauseilenden Engländer abgefälscht und der Ball geht wirklich in so einer richtig dämlichen Flugkurve, für Peter Schilten dämlich, hoch, hoch, hoch und dann ist es zwar kein Piblitzer, aber er geht so, es sieht so ein bisschen so aus, entweder dachte Schilten, der geht von alleine schon drüber, oder er kam einfach nicht mehr durchs Zurücklaufen hinten ran, er war auch schon ein hat sich
1: zumindest bewegt im genau. Vergleich zu.
2: Ja, genau, genau. Er wollte ihn noch so rein, noch so drüber lenken und dann fiel er zusammen mit dem Ball ins Tor. Mhm. So. Stunde gespielt, ich glaube 61. war es, an die Breme 1 0. Man kann sagen, das war schon irgendwie ein Geschenk. Allerdings, auch das muss man dazu sagen aus deutscher Sicht, es war nicht das Einzige.
0: Torwart, wo bist du? Torwart, wo bist du? Mann! Egner! Lineker. Schießt sein viertes Tor. Der Torwart muss doch raus.
3: 1, zu 1
2: Ja, er schießt sich hier sehr oder hat sich hier sehr auf Bodo Ilkner eingeschossen, wie man unschwer erkennen konnte. 80. Minute, Gary Lenecker Meiner Meinung nach vollkommen zu Unrecht. Also nicht das 1, 1 sondern dass er sich hier so auf den deutschen Keeper einschießt. Auch da nehme ich euch noch mal kurz mit. Flanke aus dem Halbfeld, rechte Seite, der Spieler der Engländer steht fast an der Seitenauslinie, flankt den Ball in die Mitte, ziemlich genau so auf den Elfmeterpunkt, vielleicht ein bisschen zurück, so zwölf Meter entfernt, zentral, da sind drei deutsche Abwehrspieler, David Platt kommt in den Strafraum und Gary Lineker steht schon da. Also eineinhalb gefährliche Engländer gegen drei deutsche Verteidiger, Augenthaler, Buchwald, Kohler. Oh, da tut es ri aber richtig weh. Ey, warum ja? muss da Budo Igner raus? Der muss da nicht raus. Der soll gefälligst, was soll denn Lineker gegen die drei machen, denkt man sich in dem Moment. Der, der bleibt auf der Linie, geht vielleicht einen Meter oder einen halben Meter vor. Alles legitim, alles in Ordnung. Meiner Meinung nach null Schuld bei Ilkner. Und dann sagt der Torwart, wo bist du, Torwart, wo bist du? Finde ich überhaupt nicht.
0: Jüngster Torwart der WM-Geschichte. Der, das den macht. gewinnt.
2: Ja, ja, schon klar, aber ich meine, der natürlich auch
0: irgendwo im deutschen Tor in dem Fall vielleicht auch hin und wieder mal etwas unerfahren daherkommen
2: darf. Ja, aber wie gesagt, es stehen drei Deutsche gegen, sagen wir mal, sagen wir mal drei gegen zwei, überhaupt kein, meiner Meinung nach, kein Grund rauszukommen. Und dann gibt es ein Missverständnis, wo sich die Spieler bis heute nicht so ganz einig sind, war es Augenthalers Fehler oder Kolas Fehler? Äh, hätten wir in der letzten Woche, hätten wir mal Klaus fragen sollen. Ich habe es leider äh, vergessen in dem Moment, wollte aber auch seine gute Stimmung äh, nicht trüben ein bisschen. Es sieht ganz komisch aus. Der eine kommt zu früh, der andere kommt zu spät. Und dann hat leneker Glück, dass der Ball ihm gegen den Oberschenkel prallt und er dann mit seinem linken Fuß den Ball an Ilgner vorbei ins lange Eck schieben kann. Zehn Minuten vor Schluss. leneker eiskalt. Also Verlängerung. Und wir erinnern uns, die Engländer haben einen Tag weniger Regenerationszeit gehabt als die Deutschen. Und sie waren ja schon gegen die Kameruner, gegen die physisch starken Kameruner, in die Verlängerung gegangen. 120 Minuten, also in den Beinen. Das Spiel ging hin und her. Man hat es den Engländern nicht angemerkt, dass sie so platt waren. Deutschland traf einmal den Pfosten in der Verlängerung. England einmal Latte, einmal Pfosten. Mm. Ähm, geile Szene übrigens. Wir haben vorhin über Paul Gascoigne und Genie und Wahnsinn geredet. Gascoigne Fault seinen Gegenspieler ja. Höhe, Mittellinie. Völlig unnötig. Schon ein bisschen dolle von der Seite. Kriegt Gelb in der 98. Und bricht in Tränen aus. Könnt ihr euch vorstellen, warum? Gesperrt. Mhm. Mhm. Es war nicht die erste gelbe Karte im Turnier für Paul Gascoigne. Er wäre in einem möglichen Finale der Engländer gesperrt gewesen. Und er war damit wirklich minutenlang beschäftigt. Es hat ihn minutenlang beschäftigt, hatte Tränen in den Augen, hat kurz geweint, stand völlig neben sich. Und dann gibt es bis heute. Gibt es ja heute auch nicht mehr, ne? Also nur bei glattrot.
0: Aber gelbe Karten werden auch ja. gelöscht nach dem Viertelfinale zum Richtig. Glück. Ja, ja, die Ballack-Klausel
2: ist das, glaube ich, der Weltmann geworden. <lacht> Außer Ballack, ja. Ja, und es gibt ein, bis heute ein ganz bekanntes Bild oder eine ganz bekannte Situation in England, ähm, die immer wieder gezeigt wird, auch was, die, was das Mitdenken und die Zwischenmenschlichkeit und auch die, die Cleverness von Gary Lineker immer wieder unterstreichen soll. Lineker holt sich Gascoigne direkt danach an, greift ihn sich am Hinterkopf, guckt ihm in die Augen, redet mit ihm und du siehst, wie Gascoigne wirklich schluchzt und die Unterlippe und Oberlippe, alles wackelt, du weißt, dieser Mann weint. Dann dreht sich Lineker zur Bank, rollt so mit den Augen und zeigt so auf sein eigenes Auge und du siehst es, da konnte man Lippen lesen, keep an eye on him. Also hab den im Blick. Wenn der hier, es kann sein, dass die hier gleich völlig mhm. freidreht. Mhm. Es kann sein, dass das ganz schön in die Hose geht hier mit ihm. Mhm. Denn auch wenn er im Finale gesperrt wäre, wenn er sich hier einen Platzverweis noch holt in der Verlängerung, dann kann es gar nicht erst zu diesem Finale kommen. Ja, 98.
1: Minute oder was hast du gesagt? 98. Ja, Minute.
0: Da geht es ja nochmal 20. Genau. Und zeigt aber auch, dass er damals schon eine sehr schwache also ein sehr schwaches Nervenkostüm, schwache Seele hatte. Und
2: da kann ich gleich dazwischen gehen, nämlich überhaupt nicht. Und das ist umso bemerkenswerter. Ich habe mir gestern nochmal die komplette Verlängerung, kannst du dir, also das komplette Spiel, kannst du dir bei YouTube angucken. Es gibt eine super bemerkenswerte, fast schon bewundernswerte Szene, ein paar Minuten später, fast die gleiche Stelle. Gascoyne hat den Ball und von hinten kommt Andi Bremer angerauscht. Ich will nicht sagen, dass es äh, Paulo Guerrero vibes hatte gegen Sven Ulreich damals an der Eckfahne. Wir erinnern uns, HSV gegen Stuttgart, wo er dem Ulreich da fast in die dritte Reihe tritt. Aber Andy Brehme erwischt ihn volles Matt von hinten in die Kniekehle beziehungsweise in die Wade. Der Ball war einen halben Meter weg, er kam einfach zu spät. Und in dem Moment, auch das kommt in dieser tollen Doku der BBC vor, haben alle Engländer, John Barnes, Gary Lineker, auch die Trainer, alle hatten den Atem angehalten, weil sie dachten, das war's. Jetzt dreht Paul Gascoigne durch, weil er sich denkt, oh, ich bin eh nicht im Finale dabei, dann klopp ich, dann klopp ich den Bremen jetzt um. <lacht> Und was macht er? er steht, Schöne,
0: also, das wäre mein Bild gewesen.
2: Weil aber da. er steht auf, es gibt Gelb für Breme. Ja. Und das ist eigentlich die größte Sensation, dass es nur Gelb gibt für Andi Breme. Was da alles passiert Und überlegt wäre. euch, Andi Breme, wenn der im Halbfinale die rote Karte bekommen hätte, was ja. wäre dann gewesen? Wer hätte dann den Elfmeter ja. geschossen? So ja. Und du hast es ganz am Anfang der Folge schon gesagt, wie wichtig dieser Andy Breme, dieser Außenverteidiger, ja. über links immer wieder war. Hat ja gegen die Niederländer dieses tolle Tor vom linken strafraum -Eck erzielt. Und Breme kriegt nur gelb. Gascoyne steht auf, geht zu Brehme hin. Beide schütteln sich die Hand und Gascoyne geht weg. Und dann sagt John Barnes, Stürmer, war fast zehn Jahre Nationalspieler in England, sagt, wenn wir ins Finale gekommen wären, dann nur, weil Paul Gascoigne die beste mentale Situation hatte, die er jemals hatte in diesem Moment. Weil er eben nicht durchgedreht ist, wie, ich zitiere John Barnes, die meisten das von uns getan hätten. Und das fand ich so geil, weil ich habe nämlich, Hans, genau wie du gedacht, ah, hier, guck, jetzt ist er kurz irgendwie, jetzt ist er am Heulen und gleich dreht er durch. Und dann stehst du da und denkst, wann kommt denn jetzt der Tritt? Wann kommt denn jetzt der Tritt? Gar nicht. Der hat so seinen Shit Together, äh, das ist total. Da sieht man wieder, wie, wie nah Genie und äh, ja. Wahnsinn
1: beieinander sind, weil ja. das wechselt manchmal innerhalb von Sekunden. Und ja. eigentlich dachte jetzt kommt der Wahnsinnige, aber dann kommt plötzlich
2: in dem Moment das Genie zum Vorschein, weil es eben nicht durchdreht. Ja. Und so blieb Andi Brehme in der Partie, genauso wie Paul Giscoin, und es ging ins Elfmeterschießen. Und Andi Brehme ist nicht nur ein paar Tage später im Endspiel gegen Argentinien ein wichtiger Mann gewesen, sondern wie wichtig er vom Punkt ist, weil er nervenstark ist ähm, und weil die Schuhsohle hält, da werden wir in der Finalfolge auch nochmal drüber sprechen, bei Andy Brehme. Ähm, deswegen hat Franz Beckenbauer ihn als Ersten zum Punkt geschickt. Die Engländer haben angefangen, Gary Lineker, der ja in der Runde davor gegen Kamerun zweimal per... Elfmeter getroffen hat per Strafstoß. Jetzt auch die Engländer beginnen. 1-0 Linnecker. Dann Andi Brehme trifft den ersten deutschen Elfmeter. 1-1. Paul Birzle macht das 2-1. Alle sehr sicher. Selten ist der Torwart mal wirklich dran. Lothar Matthäus, 2-2 voll mit Wucht. David Platt 3-2. Und dann der eingewechselte Karl-Heinz Riedle, der noch in der ersten Halbzeit für Rudi Völler gekommen ist, den Verletzten. Trifft zum 3 zu 3. So, also alle gleich auf. Die ersten drei Schützen von jedem Team haben getroffen. Und jetzt haben wir die Wahl. Wollen wir uns die restlichen Schützen von Dieter Kürten und Otto Rehagel erzählen lassen? Oder, lieber Mario, wollen wir uns die letzten Schützen von Martin Theiler erzählen lassen? Ach komm, das, das, das war echt gemein. Da gibt es keine Diskussion.
0: Ich will euch kurz ein Bild geben, weil wir in der letzten Folge ihn anrufen werden. Stellt euch mal vor, Zufällig treffen sich Uli Köhler und Martin Tyler. Weißt du eigentlich, ob die sich kennen, die beiden, Mario?
1: Ähm, ich weiß Vielleicht es nicht sicher, aber oder? ich habe mal, das heißt, ich habe ich hab die nicht richtig zusammengebracht, aber ich war zumindest dabei, als Wolf Fuß und Martin Tyler mhm. bei einem Champions League Finale zusammen waren, weil ich beide so kannte. Und dann weil Martin, Martin ist wahrscheinlich ein bisschen älter als Uli, oder?
0: Ja. Ein paar so fünf bisschen, Jahre oder ja, so, würde ich bestimmt. schätzen. Aber der eine sagt dann zum anderen. Ich muss gleich bei so einem Podcast noch ein Interview geben.
2: <lacht> Hören wir erstmal Martin Tyler, 1990 mhm. im Spiel Deutschland gegen England. Noch blutjung, wie er uns das Elfmeterschießen ab dem 3 zu 3 ja, jetzt, jetzt, ich freue
1: freu mich jetzt gerade richtig.
4: Das ist mein Highlight Vor allem, du weißt, schon,
2: vor allem weißt du, wie es ausgeht. Ja.
4: But England feel pretty happy about Stuart Pierce in this situation. Oh, and he's hit it too straight. And West Germany find it's tilting their way. And Lineker ruffles Pierce's hair and tries to make him feel better but there's only one way to make him feel happier and that's for England to get the better of this penalty which is to be taken by Olaf Ton and he's put it away. And they're in pole position and they're through to the final if England fail now it's an unenviable task for Christopher Waddle here goes Waddle oh dear it's West Germany the favourites have got through by the narrowest of margins they've reached a third consecutive World Cup final und England's Träume of emulating their achievements of 1966 ended by penalty failure.
2: Ja, Stuart Pierce hat es sechs Jahre später besser gemacht. Gareth Southgate <lacht> leider nicht. Ja, ob das ein starker Trost war für Herrn Pierce, ich weiß es nicht. Chris Waddle, der Mann, der den äh, letzten Elfmeter der Engländer verschossen hat, er hat ihn nicht mal aufs Tor gebracht. Stuart Pierce hat wenigstens noch, wie Martin Tyler gerade gesagt hat, zu straight, also zu gerade geschossen. Er hat die Beine von Bodo Ilkner getroffen oder wie Dieter Kürten und Otto Rehagel gesagt haben im ZDF, gut gehalten von Ilkner. Aber er ist halt einfach, also wenn man es jetzt böse sagen möchte, zu langsam gefallen und deswegen waren die Beine noch nicht sehr weit im Eck und deswegen hat er den Ball an die Beine bekommen. Chris Waddle aber über das Tor, damals übrigens Spieler von Olympique Marseille. Chris Waddle. Heutzutage, ne, die Engländer verlassen die Insel kaum und damals, Chris Waddle, ich glaube drei Jahre oder so, habe ich gestern noch irgendwo gelesen, hat er für die Franzosen gespielt, die ja die ersten Champions-League-Sieger waren. Chris Waddle damals, ich weiß nicht, ob da mh, so dieser, dieser Mythos, oh, England verliert immer gegen Deutschland im Elfmeterschießen begann wahrscheinlich oder ich habe gerade weiß nicht genau aber in dem Moment als ich es gehört habe habe ich jetzt gerade Martin in die WhatsApp
1: geschrieben dass ich es gerade in dem Moment anhöre <lacht> ich weiß nicht vielleicht ob das antwortet gleich, er vielleicht ja, noch sein. Ja, noch ist nur ein Haken dran weil er wahrscheinlich in Katar nicht überall Empfang hat ja aber wenn er zurückschreibt dann werde ich natürlich
0: vielleicht euch weil er gerade von einem anderen Herrn angesprochen wird Mensch sind
2: Sie nicht Martin Tyler ich kenne Sie <lacht> aus Nachholspiel. ja und wer sind Sie ach Herr Köhler ach hallo nein aber dieses dieses Halbfinale ähm, ich habe vor ich glaube letzte Woche ich glaube, ich habe es letzte Woche gesagt, dass ich quasi mit dieser... Also neben meinen Eltern hat mich diese VHS, also diese Doku über diese WM erzogen und großgezogen. Ich weiß gar nicht, wie viele Sonntage ich, wenn meine Eltern noch im Bett lagen, ich aufgestanden bin, schnell zum Videokassettenraum gegangen bin, zack, habe ich mir diese WM90-Doku, die mein Vater irgendwann mal aus der ARD aufgenommen hat. Äh, habe ich mir die angeschaut und dieses Elfmeterschießen habe ich immer wieder zurückgespult und wieder angeschaut. Zurückgespult, angeschaut. Weil das so, das war diese, diese Dramatik, ich glaube, da habe ich das erste Mal so Dramatik und Glück und Hopp oder Top. Also, weil das Geile ist, auch Bodo Igner, wir haben es jetzt schon ein paar Mal gesagt, jüngster Weltmeister-Torwart, der war total ruhig. Der, der ist nicht rumgehüpft und gelaufen und hat Psychotricks gemacht. Damals durftest du übrigens als Torwart, nur so ein kleiner Lerneffekt schon mal nebenbei, nicht auf der Linie rumhüpfen, mhm. wie Jerzy Dudek 2005 im champions ja. finale Du musstest stehen bleiben. Deswegen gab es damals übrigens auch statistisch deutlich weniger Fehlschüsse, beziehungsweise deutlich mehr Elfmeter-Treffer. Mhm.
0: Und das Schöne an Franz Beckenbauer ist ja auch seine blumige Sprache und er hat ja auch jedem... Eine kurze Zwischenfrage, sorry. Aber wie kam es zu der Regeländerung? Wenn wenn die
1: Regel war, der Torwart darf sich auf der Linie nicht bewegen, muss irgendwann einer der FIFA-Mitglieder gesagt haben, Moment mal, wir müssen die Regel ändern, wir brauchen Torhüter, die rumspringen beim Elfmeter. <lacht>
2: Vielleicht war es ein Engländer, Weil der gesagt hat, wir brauchen... Normalerweise
1: wird die Regel andersrum verändert. Man sagt, die springen zu viel, wir
2: müssen das unterbinden. Stimmt, wir brauchen mehr Tore, sagt ja. man doch eigentlich. ja. Und so sind es ja nicht mehr Tore, nee, sondern so, so heißt, wir Tore. müssen den, Torwart, den Torhütern hm. mehr Chancen geben. Vielleicht, ich weiß ja nicht, also heutzutage übrigens... Aber also das wurde dann ja
1: auch wieder ein bisschen einkassiert, weil jetzt dürfen sie ja nicht mehr rausspringen, also aus genau. dem Tor raus durften sie wahrscheinlich damals auch nicht, aber jeder hat es getan. Ja. Das wird jetzt ein bisschen genauer überprüft. Aber ja, man ich frage mich gerade, wie es zu dieser Regeländerung kam, die so rumging.
2: Für den Hinterkopf, heutzutage gibt es ja diese Expected Goals, ne? also diese Regelung, ja, wenn der Ball reinging, so und so, viel, äh, so und so hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass aus der Situation ein Tor fällt. Ein Elfmeter ist immer ein Expected-Goal-Wert von 0,7 übrigens. Vor ja, also wie Info. ein PS. <lacht> ja, genau. das. Ein, Pferd die Frage war, ein Pferd hat 0,7 PS. Schreibe ich mir das als Lerneffekt auf? Ja. Ja. Aber die Frage ist natürlich, damals war dann wahrscheinlich, als die Ilgners und Schildtens noch auf der Linie standen, war es wahrscheinlich 0,9 Expected-Goals. Habt ihr euch jemals bei Expected-Goals-Grafiken gedacht,
1: boah, das hilft mir jetzt gar richtig. <lacht> <lacht> nee, nie, wirklich, nie. Ja, nee, weil das, das. Wir, haben, jetzt, wir haben schon das ein oder das andere Thema Fußballspiel
0: zu? zusammengefasst oder nee. kommentiert, aber, ist aber ich möchte noch ein Wort ja. zu Franz Beckbauer sagen. Sorry, ich habe dich
1: unterbrochen vor der Viertelstunde. Also, die ja. Sprache von
0: Beckbauer hatte ja viele, viele Ausfahrten und äh, das, das Schöne ist ja an ihm, er hatte ja zu jedem seiner Spieler auch in diesem Kader immer irgendwo mhm. eine kleine Geschichte und die Olaf-Ton-Geschichte haben wir ja hier auch schon. Du warst es damals auch schon zum Besten gegeben, also den Olaf kannst du nachts um drei anrufen und der schießt den Elfmeter und das ist ja am Ende auch Teil einer Weltmeistermannschaft und das werden wir auch dann nächste Woche in der finalen Folge unserer Sommerreise durch Italien auch nochmal ähm, an der einen oder anderen Stelle hören, jeder hat am Ende, also jetzt mal ausgenommen von Günther Hermann, der hat nämlich gar kein Spiel gemacht, aber auch der hatte ja irgendwo dann für den Mannschaftsgeist
2: sicherlich äh, eine wichtige Funktion. Jeder hat irgendwo seinen Anteil am Ende an diesem Titel. Ja, wenn du überlegst, vier deutsche Schützen und zwei davon, Olaf Ton und Karl-Heinz Riedle, ne, Riedle eingewechselt worden, Ton selten bis nie von Anfang an sonst gespielt. Kein Wunder bei der Offensive, bei dem Mittelfeld, bei dem Angriff. Ähm, dass die dann auch diese Verantwortung übernehmen, das ist schon beeindruckend. Denn theoretisch, es hätte ja auch Klinsmann schießen können. Oder Augenthaler oder Berthold oder Kohler oder Buchwald oder Hessler. Nee, Hessler nicht, sehe ich gerade, der wurde ausgewechselt. Aber sonst alle. Äh, nein, aber äh, ich finde es ganz interessant und das Schöne ist ja auch, dass das ja auch nichts mit Führungsspieler oder nicht zu tun hat. Ich habe gestern erst noch oder vorgestern ein schönes Zitat von Per Mertesacker gelesen, der mal gefragt wurde, auf das Spiel bei der WM 2006 gegen Argentinien angesprochen, da gab es ja auch ein Elfmeterschießen, ob er denn auch ein Elfmeter hätte schießen wollen, beziehungsweise wann er dran gewesen wäre. Und seine Antwort war, ich wäre der Elfte gewesen, noch nach Jens Lehmann. Ja. Und das ja. fand ich so ein schönes Zitat, weil Per Mertesäcker hat sich nie aus der Verantwortung gezogen. Ich meine, er war Kapitän bei Arsenal, Kapitän bei Werder ähm, und hat aber irgendwie, stand immer irgendwie als Fels in der Brandung. Aber Elfmeterschießen ist eben ganz anders und deswegen kann man es eben auch nicht trainieren. Der Favorit Deutschland also mit dem Glück des Glücklichen, dem hm. Glück des Tüchtigen, dann im Elfmeterschießen weitergekommen. England, kurioserweise, mit der besten Turnierleistung bis dahin. Mhm. England war nicht ganz so überzeugend. Gegen Kamerun war es ein bisschen Glück und ein bisschen Lineker. Und hier war es so eine gute Leistung. Ähm, Lineker hat in der, ich habe es vorhin gesagt, in der, in der Verlängerung trifft Lineker noch den Pfosten und dann springt der Ball raus. Es äh, ja, es hat nicht sollen sein für die Engländer. Deutschland also wieder im WM-Finale. Wieder, klar, ich habe es gesagt, vier Jahre vorher, acht Jahre vorher, wieder wie vier Jahre vorher, auch schon 86, gegen Argentinien, die Revanche sollte her. Die Südamerikaner, die hatten im Halbfinale ähm, den Gastgeber Italien vor der Brust und beeindruckend ausgeschaltet, kurios übrigens, Italien hat in dem Spiel, in dem Halbfinale gegen Argentinien, das erste Gegentor des Turniers kassiert. Die sind bis ins Halbfinale eingezogen, ohne ein Gegentor kassiert zu haben. Catenaccio. Ja. Und wir werden ja auch gleich äh, mit unserem Gast drüber reden, dass das Turnier ja sowieso nicht gerade für sprühenden und kreativen Offensivfußball berühmt wurde. Ähm, sie haben eben das erste Gegentor erst im Halbfinale kassiert und auch ansonsten war es ein total ja, besonderes Spiel. Wir haben in Folge 33 in der ah, Nilo, ja. Armando, Maradona, Legendenfolge schon drüber gesprochen. Für ihn, für die Nummer 10 von Argentinien war es natürlich ganz besonders, denn das Spiel fand in... Neapelstadt. Neapelstadt. Neapel Wie hätte es auch anders sollen sein? In Neapel, dort, wo Diego Armando Maradona diese ganze Stadt, die ganze Region wach geküsst hat. Ja, in unserer Maradona-Folge haben wir drüber gesprochen. Viele Neapolitaner im Stadion natürlich und viele von ihnen waren so nicht ganz natürlich für Argentinien. Denn man muss dazu sagen: Süditalien wird seit jeher, heute immer noch von den Norditalienern oft nur spöttisch belächelt mhm. und abwertend irgendwie als Nicht-Italien bezeichnet. Es gibt den Spruch, alles südlich von Rom ist Afrika. Ähm, das meint man nicht positiv für tolle Kultur oder so, sondern das meint man abfällig. Die Industrie, da wo das Geld ist, die großen Unternehmen, sitzen alle in Mailand oder Turin oder in der Toskana. Und so gab es viele Neapolitaner, viele Süditaliener, die für Argentinien und eben gegen Italien war. So also nach dem Motto, ah, sonst wollt ihr euch auch nicht irgendwie äh, zu uns herablassen und uns dazuholen. Dann sind wir jetzt auch nicht dem Land zugehörig. Argentinien hat gewonnen und das Ganze hatte ungute Folgen für Maradona selber in der Serie A. Er wurde vorher schon komisch beäugt und wurde ab dann, das hört ihr nicht nur in unserer Folge, sondern seht ihr auch in der unglaublich tollen Diego Armando Maradona Doku, die es, glaube ich, bei
1: Amazon, Amazon glaube ich, nee, glaub ich gab und
2: gibt. Ähm, der wird seitdem nur gejagt in der Serie A. Und es gab schlimme Beleidigungen, schlimme Beschimpfungen auf den Rängen, Plakate, Gesänge gegen Argentinien und eben insbesondere gegen den Superstar, gegen Diego Armando Maradona. Wer mehr erfahren möchte über dieses Spiel, einfach mal in Folge 33 reinhören. Die Argentinier haben sich durchgesetzt gegen Italien. Bei Italien übrigens nur ganz kurz nebenbei. Wisst ihr noch, wie der große... Shootingstar der Italiener hieß, der übrigens auch Torschützenkönig wurde. Roberto Baccio? Nee, der war da so auch der nächste große Superstar, ähnlich wie Paul Gascoigne, aber es gab einen Spieler von Italien, von, denen hat man, von dem hat man danach nichts positives Fußballerisches mehr gehört, aber er war da Torschützenkönig. Und dass ihr das nicht wisst, zeigt es auch schon, dass er wirklich ein One-Hit-Wonder war. Toto Schilacci. Mm. Toto Schilacci, die meisten Tore bei diesem Turnier ich hätte gedacht, dass das noch früher war. Nee. Toto Was? 1990 war das. Torschützenkönig geworden und danach, ja, er hat noch große Vereine mitgenommen und hat. Ähm, Der Blick von Mario. Ja, ja, genau. Mario ich bin echt ihn, überrascht. Ich ja. gerade an sich selber.
0: Warst du da nicht im Stadion?
2: <lacht> Doch, aber kann mich nicht erinnern. Skilacci war danach nicht mehr übrigens auch so oft im Stadion, beziehungsweise nicht mehr in, in Topform im Stadion. Wurde mit Mafia in Verbindung gebracht, hat sich mit. Mitspielern, Gegenspielern, Präsidenten, Trainern, Managern überworfen und es war wirklich ein One-Hit-Wonder. Skilajci hat dieses ganze Land träumen lassen und im Halbfinale war dann eben. War er Station. da ein
1: One-Hit-Wonder mit 28 Jahren oder eher mit 26? Ach so, okay.
2: Also er hätte danach, ich meine, Roger Rochamillard hätte ein Jahr später noch nach Schalke wechseln können. Ja, ne? Also ja. das hätte ich gern gesehen. Das äh, was Skilajci auf Schalke oder nee Rochamillard Roger Roger und Toto Skilajci im Doppelsturm. Naja gut, also wir haben darüber gesprochen, Argentinien im Finale gegen Deutschland, Deutschland wollte die Revanche und eigentlich kann man sagen, lief doch ganz gut die WM für die BRD. Ja doch, da gibt es jemanden, mit dem wollen wir jetzt sprechen, der Wasser in den Weltmeisterwein gießen möchte. <Musik> So, wir sprechen jetzt mit Dietrich Schulze-Marmeling und ja, ich habe es am Anfang der Folge schon gesagt, Jungs, es grenzt eigentlich schon fast an Majestätsbeleidigung, dass es über 150 Folgen gebraucht hat, bis es dazu kommt zu diesem Gespräch. Vielleicht mussten wir uns auch einfach nur etwas Mut ansenden. Äh, Dietrich Schulze-Marmeling zählt zu den bedeutendsten Autoren für Fußballgeschichte, hat unzählige Bücher geschrieben, unter anderem eben auch ganz neu das Buch 1990, eine WM, die alles veränderte. Hallo und herzlich willkommen bei Nacho-Spiel. Dietrich Schulze-Marmeling. Ja, hallo. Herr Schulze-Marmeling, ich habe das Buch gelesen und ähm, ich weiß, wo es hingeht. Viele von unseren Hörern haben es vielleicht noch nicht gelesen. Deswegen frage ich mal etwas provokant. Warum wollen Sie uns denn diesen tollen Sommer in Italien madig machen?
3: Ja, ich, will gar nicht, ich will ihn gar nicht madig machen, sondern meine Sicht auf diesen Sommer ist etwas gespalten. Aber sie ist, ist so gespalten, wie das Turnier war. Das Turnier war ja sportlich ähm, ein... Also nicht besonders gut, um es ganz, äh, mal, mal ganz vorsichtig auszudrücken, es war eigentlich ein ziemlich äh, schwaches Turnier, äh, wobei die deutsche Nationalmannschaft äh, meines Erachtens durchaus zu Recht ist, Turnier auch gewonnen hat. Ähm, entscheidender war bei dem Turnier seine ganze Präsentation, äh, die für damalige Verhältnisse relativ glam glamourös war. Es lief ja keine keine Charmeien kapellen auf, wie vielleicht in Deutschland auch bei Fußball spielen, sondern es sagen die drei Tyle oder hat Matana Ranini mit ihrem berühmten Song. Die ganze kulturelle Einbettung war eine komplett andere, als wir hier in Deutschland gewohnt waren und was auch dazu geforscht hat, dass sich hier neue Schichten dem Fußball erflossen.
2: Also kann man sagen, dass der Kommerz, der ja dann im Laufe der 90er mit Einführung der Champions League und auch der Premier League, dass dieser Kommerz dort vielleicht schon so seinen Ursprung hatte?
3: Ja, eigentlich hat er ja noch, noch viel früher seinen Ursprung, weil Commerz hat es in den schon sehr früher gegeben. Jetzt auch wenn wir erst auf Deutschland gucken, obwohl Deutschland immer sehr zurückgehalten war, hatten wir schon in den 20ern. Aber äh, was, was für mich entscheidend war, und das, das korrespondiert natürlich damit Kommerz, äh, dass der ähm, ja, Fußball bis dahin in Deutschland sehr ich so, proletarisch konnotiert war. Also ich selber komme aus einem Akademikerhaushalt und da war Fußball eher ein bisschen verpönt, im Ruhrgebiet aufgewachsen und in einer Stadt, die sozial sehr stark dann auch segregiert war. Also mit den Bergarbeitervierteln, das waren nicht die Viertel, wo ich Fußball gespielt habe. Und wie gesagt, das war so bei uns zu Hause, war das eben der Proletensport, Fußball, das tat man nicht. Man sollte lieber Touren oder Leichterbild betreiben. Und äh, das hat sich dann aber nach der WM 1990 in Deutschland radikal verändert. Äh, ich selber äh, habe zu diesem Zeitpunkt in einer sehr stark mittelständisch geprägten Gegner Gegend gewohnt, also die komplett anders war als meine Heimatstadt, äh, wo es sicherlich daraus noch relativ viele Leute gab mit, mit Vorbehalten auch gegenüber Fußball, also auch von Eltern, die ihre Kinder jetzt nicht vom Fußball schicken wollten, äh, was sich aber dann, wie gesagt, völlig komplett änderte nach der WM 1990. Ich habe das ja im Vorwort des Buches geschrieben, dass ich das so mit sehr gemischten Gefühlen gesehen habe, weil plötzlich alle irgendwie affin waren und ich mich geradezu ein bisschen enteignet fühlte.
2: <lacht> es erinnert mich so ein bisschen, als ich das Vorwort auch gelesen habe, an, an so das, was ich so 2006 empfunden habe, muss ich zugeben, als es dann Ne, die, die Menschen, die bei ja, Edeka ja, noch ja. schnell schwarz-rot-gold gekauft haben und sich das Gesicht bemalt haben und auf Fanmeilen getroffen haben. Kommen wir dann nochmal ganz kurz logischerweise auch zum Sportlichen. Sie sagten eingangs, ähm, dass das sportlich jetzt nicht so pralle war. Können Sie da unsere Zuhörer und Zuhörerinnen nochmal mitnehmen? Was hat sportlich gefehlt?
3: Ja, es sind unheimlich wenig Tore geschossen bei dem, äh, worden bei dem Spiel. Äh, außer wenn man sich die deutschen Ergebnisse am Ende anguckt. Das Finale im 1-0 durch ETA, dann ist das äh, das Halbfinale gegen England äh, dass auch im Elfmeterschießen äh, entschieden wird, äh, davor die Begegnung, äh, im Viertelfinale auch 1-0. Ähm, äh, die, die Vorrunde war ziemlich kurios mit diesem Auftakt äh, siehe gegen Jugoslawien, äh, aber dann läpperte das so, so ein bisschen aus. Und ähm, die, die Folge war ja, dass man dann die Regeländerung vorgenommen hat. Der Rückpass auf den Torhüter wurde eben untersagt, bzw. die Aufnahme des Rückpasses mit, dem, mit, mit der Hand, äh, die, die Abseitsregel wurde, wurde modifiziert. Ähm, um das Spiel attraktiver zu machen. Ähm, also für mich interessant dabei, dass, ich, dass die WM trotzdem allen erstmal äh, in absolut positiver Erinnerung äh, ist. Ähm, das hat sicherlich auch damit natürlich aber in erster Linie mit zu tun, dass Deutschland den WM-Titel gewann. Äh, endlich mal wieder seit 1974. Aber ich glaube, es war auch dieses ganze Drumherum, diese Präsentation, äh, wie 2006 hatten wir auch äh, 1990 einen wunderbaren Sommer, dann in Italien, das alles hat auch äh, so zur Rezeption des Turnieres äh, beigetragen.
1: Wenn Sie sich zurückerinnern an die vergangenen Jahre oder wahrscheinlich sogar Jahrzehnte, welche WM ist Ihnen persönlich in positivster Erinnerung geblieben? Also sowohl spielerisch von den Toren her, aber auch vom Drumherum, vielleicht auch vom Land, wo es stattgefunden hat. Welche war die beste für Sie, wenn es schon vielleicht nicht die war, in denen Deutschland Weltmeister wurde?
3: Ja, Ich würde sagen, es gab ähm, zwei WMs die mich ähm, stark geprägt haben. Das war 1966 in England, aber auch deswegen, weil meine erste WM war, äh, die ich sah. Und überhaupt in dem Jahr 1966, das war das erste Jahr auch, wo ich mich für Fußball, wo ich vom Fußball infiziert wurde. Äh, da ging ich noch auf die Volksschule oder als das Grundschule. Und äh, ich bin ja in der Nähe von, von Dortmund aufgewachsen. Äh, dort, das, das war ja auch eine Saison 65, wo Borussia Dortmund dann als erste deutsche Mannschaft den Europapokal Ho holte. Und äh, Drei Dortmunder ja auch im WM-Endspiel dann in Wembley dabei waren. Da natürlich die Dramatik des, 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 des Finales, das dritte Tor und äh, diese ganzen Geschichten. Ähm, das hat mich, die hat mich sehr stark geprägt, Und jetzt vom Spielerischen her. Also spielerisch habe ich da keine großen Eindrücke mehr von dieser WM. Und das war ja auch nicht eine WM im heutigen Sinne, wenn man sich anschaut, äh, dass äh, einige Kontinente gar nicht oder ganz schwach nur vertreten waren. Und äh, ab dem Halbfinale war das dann ja eine rein europäische Angelegenheit, äh, dieses Turnier dann 74, weil äh, die WM im einem Land stattfand und ich mittlerweile einen, sagen wir mal etwas geschulteren und differenzierteren Blick auf das Spiel hatte und ich damals ein großer Fan muss ich einfach mal sagen, der Holländer war, <lacht> <lacht> der Mannschaft von Johann Cruyff und Co, die dann ja auch in der Nähe von, von Münster, wo ich also der Gegend, wo ich heute wohne, äh, residierte, die eine, ja eine absolute Sensation war, die uns fußballerisch begeistert hat mit ihrem aggressiven Offensivstil. Cruyff hat uns begeistert und es hat aber auch das Outfit dieser Mannschaft äh, begeistert, die langen Haare, das Trikot, orange Trikot, das über die 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 Hose hängt, die runtergerollten Stutzen, die ganze Lässigkeit und so weiter und so fort. Und ich sprach ja damals so ein bisschen auch den dem Zeitgeist, äh, in dem wir eingebettet waren. Und äh, dann kommt eigentlich schon äh, 1990, also 74 war auch noch. Entschuldigung, 72 1972 habe ich auch noch in Erinnerung mit diesem Finale Brasilien gegen Italien und dieser großartigen brasilianischen Mannschaft. Und dann kommen eine ganze Reihe von Turnieren, die ja, die mich überhaupt nicht erwärmt haben. Also 78 Argentinien ohne ähnlich, war auch politisch stark vorbelastet. 82, 86 beide Mal Deutschland äh, Vize-Weltmeister, aber wenig überzeugend. Also ich glaube, das Image der Nationalmannschaft war 82 deutlich schlechter, als es heute ist, wo wir wieder einen Image- Verlust zu klagen. Ähm, naja, und dann kommt eben 1990. Ähm, ähm, was dann aber auch damit korrespondiert, dass das so das Jahr ist, wo ich anfange, über den Fußball zu schreiben. Also vorher habe ich über andere Dinge geschrieben. Ja, naja, und dann, okay, das, das 2006 ist uns natürlich alle in Erinnerung, dass Sommermärchen und 2014 der, der, der Titel gehen sind, ähm, wo ich dann wieder sehr stark in der deutschen Nationalmannschaft gezittert habe, weil ich diesen Reformkurs, Reformkurs von Jogi Löw sehr unterstützt habe und ich wusste, wenn sie dort scheitern in Brasilien, dann geht die ganze Entwicklung wieder in eine andere Richtung.
0: Kommen wir nochmal auf 1990 zu sprechen. Diese Weltmeisterschaft gilt ja auch als die WM der Moderne. Es sind zwei Stadien neu gebaut worden, es wurden zehn modernisiert, also kein Vergleich zu Katar 2022. Und wir haben jetzt hier in der Folge und auch schon in der Folge zuvor sehr oft betont, dass die Serie A damals die stärkste Liga der Welt war. Jetzt haben Sie gesagt, dass äh, diese WM irgendwo die die Wahrnehmung des Fußballs auch verändert hat, also Schicht oder Gesellschaftsschicht übergreifend. Welchen Faktor hat denn am Ende das Fußballland Italien dabei gespielt?
3: Ja, einen ganz großen, weil das Erste ist, was ich schon so ein bisschen erwähnt habe, in Italien war der Fußball immer schon Volkssport. Also in Italien haben sich auch die kulturellen Eliten, dass das Big Business, also nicht jetzt irgendwelche Getränkehändler oder sowas, für den, Deutschland, für den Fußball ganz sehr frühzeitig interessiert. Das ist schon in 20 Jahren, waren schon die Angelis und Co. im Fußball involviert. Dass der Professionalismus war, wurde wesentlich früher in Italien legalisiert als in Deutschland. Deutschland hat sich ja sehr lange damit schwer getan, eigentlich erst so richtig ja, auch nicht so richtig. 1963 kann man die Bundesliga aber so richtig, dass alles wirklich die sehr Grenzen äh, gelöst wurden, äh, beseitigt wurden, war dann im Zuge des Bundesliga-Skandals. Also Deutschland war dort ein, ja, ein, ein Entwicklungsland, was was Professionalismus anbetrieb, äh, über die Dekaden weg. Ähm, also das hat alles dann, dann die Serie A, wie wir schon erwähnt haben, dann auch die stärkste Serie der Welt. Äh, denke nur an, an, an äh, den AC Milan äh, mit, mit dem niederländischen äh, du äh, Trio Gullit von Basten-Reichert, äh, die ja 89 und 90 den Europokal der Landesmeister auch gewann mit mit, mit furiosem Fußball äh, und die besten Spieler der Welt, die zog es damals, bei aller Ausländerbeschränkungen, die es damals ja auch gab, das war ja noch weit vor Bosmann, zog es damals nach Italien. Und äh, die deutsche Nationalmannschaft hatte ja ihren Erfolg, auch der Tatsache also zu verdanken dass eine Reihe von Spielern äh, damals äh, in Italien kickte, unter anderem in das Milan, das Inter, äh, Inter Mailand äh, Trio, Matthäus, Bremer und Klinsmann. Also von da aus übte Italien, Italien war damals eigentlich nur das fußfortschrittlichste Fußball Fußballland in Europa. Man könnte jetzt noch dazu noch nehmen, dass äh, in Italien auch die Pri Privatisierung des Fernsehens äh, viel früher begann als äh, in anderen Ländern. Also Berlusconi mischte ja schon äh, mit, mit seinem Medellin-Imperium äh, bereits in den 80ern kräftig mit.
0: Wenn wir nochmal über die deutsche Mannschaft zum Abschluss sprechen. Wir haben von Klaus Augenthaler Geschichten gehört. Wir haben aber auch schon sehr viele Geschichten gelesen rund um dieses Teamhotel. Franz Beckenbauer als Trainer, der beim Billardtisch das Bier gereicht hat. Luther Matthäus, der am Koma See sein Boot mit dem Rest der Mannschaft geteilt hat. Es hat sehr viel deutsche Vita Charakter innerhalb dieser Mannschaft, aber auch rund um das Turnier. Wenn man sich jetzt mal auch als Autor die romantische Brille aufsetzt, ist das so das Idealbild, was man sich heute vom Fußball, der kommerzialisiert ist, der nicht mehr wirklich nahbar ist, irgendwo wieder zurückwünscht? Normale Fußballer, ähm, normale menschliche Züge innerhalb eines Turniers und am Ende eben der große Erfolg?
3: Ja, ich, äh, ich tue immer so ein bisschen schwer mit diesem romantisierenden äh, Blick zurück. Ähm, ich denke, dass der Fußball heute anders ist, ist dass er auch noch weiter dass er noch professioneller geworden ist, also nicht nur im kommerziellen, sondern auch im sportlichen Sinne äh, professioneller geworden ist, dass die Vorbereitung auf Spielen noch einfach heute ganz anders läuft, als das, das, das äh, damals der Fall war. Äh, damals fand ich das auf jeden Fall sympathisch, was auch so ein bisschen undeutsch war. Also ich fand diese Mannschaft, das hing sicherlich auch mit dem, durch, mit dem Einfluss der äh, Spieler, die in der Serie A spielten zusammen, ich fand diese Mannschaft so halb italienisch, sag ich mal, so also ein bisschen naja, eben offener, lockerer, so also wie man es vielleicht aus Italien auch damals äh, gewohnt war oder meinte, das wäre dort so. Also insofern, das fand ich schon recht sympathisch dabei. Aber ich würde das nicht dem heutigen Fußball vorwerfen, weil da hat sich Fußball sich einfach weiterentwickelt. Die Antworten an die Spieler sind völlig andere. Und damit auch, äh, wie lebe ich ein solches Turnier? Äh, ich kann mir aber auch vorstellen, dass es ähnliche Geschichten gibt aus äh, dem Camp damals in Brasilien 2014 die vielleicht wirklich nach uns, nach außen vorgedrungen sind, aber auch da ist es, glaube ich, nicht nur streng und extrem diszipliniert zu Aber was nicht mal gemacht wurde, wie etwa 1982 in Spanien, dass die ganze Nacht durchgezockt wurde um hohe Geldbeträge und gesoffen wurde, das war vermutlich nicht mehr der Fall.
2: Sagt oder sagen wir mal vermutet Dietrich Schulze-Marmeling, Autor des Buches 1990, eine WM, die alles veränderte. Das Buch, na klar, überall gibt es zu kaufen, übrigens auch ein sehr tolles Weihnachtsgeschenk, kann ich euch allen, euch zwei hier am Tisch, aber auch euch zu Hause nur ans Herz legen. Wir verlinken das Buch natürlich auch auf nachholspiel.de in unseren Shownotes. Vielen Dank, dass Sie dabei waren, Herr Schulze-Marmeling.
3: Ja, danke, gerne.
2: Bei mir ist irgendwie undeutsch hängen geblieben. <lacht> ja, das ist ja so ein bisschen, man muss immer überlegen, 1990, da war das alles noch sehr schnurrbärtig, sehr hemdsärmlich. Äh, hier und da noch ein Fukuhila am Start, das war alles eher so deutsch und so ein bisschen wir verwalten jetzt den Fußball. Da war nicht viel mit deutsche Vita, bis eben auf die 3, 4, 5 Legionäre. Finde ich eigentlich ganz schön, dass, dass Dietrich Schulze Marveling das dann so als undeutsch bezeichnet, dass man dann sich eben hat so ja, so gehen lassen, so ein bisschen, ja, so ein bisschen laissez-faire. Franz Beckenbauer, übrigens auch gerne nochmal nachgucken in der Doku, die wir verlinken. Schöne Anzüge, weite Anzüge, wie damals üblich, tolle große Brille, wie er dann damals so am, am, am Spielfeldrand entlang vulkant. Ähm, ja, kann ich, kann, ich, kann ich nachvollziehen, was er meint Ich habe übrigens, während er uns erklärt hat, was er meint mit dieser eher ja, unspektakulären und nicht gerade offensiv freudigen Spielweise, als er uns das erklärt hat, habe ich gerade nochmal quer recherchiert. Ähm, wartet mal, hier. Acht der 16 Spiele ab dem Achtelfinale gingen in die Verlängerung und vier davon endeten erst nach Elfmeterschießen. Also man hatte irgendwie mehr Angst davor, einen Fehler zu machen, als dass man Bock drauf hatte. Hast du die Ergebnisse gerade alle da? Mm,
1: ja. Weil die große Frage, die ich mir stelle, ging es oft 0-0 aus? Oder war es ein 2-2 und es ging in die Verlängerung? Das ist für mich nämlich immer ein großer Unterschied. Im Achtelfinale ging. Ja, ich
2: habe jetzt hier immer nur das Ergebnis nach 120 Minuten vor Augen, ehrlich gesagt. Macht nix.
0: Aber vielleicht ist ja auch ein Faktor, du hast die Temperaturen angesprochen. Es war sehr heiß. Es gab damals zwei
2: 0-0 übrigens mhm. im Achtelfinale. Ja. Von wie vielen, die in die Verlängerung gingen? Zwei von vier gingen 0-0 aus. Mhm. Im Viertelfinale ging 1-0-0 aus von zwei, die in die mhm. Verlängerung gingen. Und im Halbfinale ging Gingen beide 1-1 aus. So. Dann hast du Finale 1-0. Also es sind schon nicht so viele ja. Tore gefallen. Und ich habe es gesagt bei den Deutschen im Achtelfinale, das letzte Tor aus dem Spiel heraus. Ähm, ein Fakt habe ich noch, was Zahlen angeht, aber erstmal wollte der Hans noch was sagen.
0: Ja, also das Thema mit den Temperaturen, glaube ich, mag am Ende auch eine Rolle spielen, wenn es wirklich so heiß war und das Ganze ja auch körperlich sehr intensiv war, dass vielleicht die eine oder andere Mannschaft mit dieser Verlängerung auch geliebäugelt hat.
2: Ja, das stimmt. Es war ja dann oft auch so, so, ein, so ein Moment, sich irgendwie dahin zu retten. Ne? Irland zum Beispiel, auch ganz interessant. Irland schaffte es, ich habe vorhin von Kamerun als Überraschungsteam geredet, mhm. auch Irland kam ins Viertelfinale ohne einen einzigen Sieg nach 90 Minuten. Sie haben keinen Sieg nach 90 Minuten gehabt und haben nur zwei Tore erzielt.
0: Zwei Klingt Tore. Klingt jetzt aber wirklich am Ende wie so ein Abschalter, ne? Das ja,
2: es tut mir auch total leid, deswegen haben wir ja auch mit Herrn Schulze-Marmeling erst so spät geredet, damit ich Dann vorher noch ein bisschen schnell hochjassen konnte. Noch mal. Und ein allerletzter Fakt noch, äh, bis heute die WM mit den wenigsten Toren pro Spiel mhm. und es gab 16 rote Karten. Da habe ich jetzt nicht recherchiert, wie viele, ob das ah, jemals übertrumpft wurde. Gute Überleitung Richtung Finale. Ja, das ist doch sehr gut, da gab es nämlich auch den einen oder anderen Platzverweis und... Habt ihr sonst noch... Äh, das waren jetzt viele Zahlen. Lerneffekt, das tut dran, mir leid. Das, das, das ist auch
0: gerade sehr viel wir machen jetzt die Folge dicht.
2: Ja, ist, tut mir leid. Wir machen jetzt die Folge dicht. Ähm, ist bei euch, was ist bei euch hängen geblieben? Es
1: gab viele 0 0 ja. es gab noch mehr Unentschieden, es gab einen Haufen Elfmeterschießen. Aber das Turnier scheint insgesamt wirklich äh, vom Spielerischen kein allzu hohes Niveau gehabt zu haben. Und das wusste ich natürlich nicht, weil Wo letztendlich... Erohne? Ja, aber... Ja, genau. Erstens, woher auch. Und zweitens, was letztendlich hängen bleibt, ist halt, das ist ein Turnier, in dem Deutschland Weltmeister wurde. Ja. Alles andere ist für immer völlig wurscht. Ob 1954 äh, mit einem Doppelpass ein Tor gefallen ist oder einfach durch äh, Rahnen müsste aus dem Hintergrund, egal, völlig, völlig wurscht. Wenn du Weltmeister bist, Wir haben es. anders drüber geredet, wenn sie Vize-Weltmeister geworden wäre. Äh, an 2002. Haben, ja, da, da haben wir nicht wir auch schön mit gespielt. 1 0 Wir ja, ja. haben sie nicht schön gespielt, Ja, ja, genau.
0: Turniermannschaft ist ja auch so ein dehnbarer Begriff und vielleicht werden wir nächste Woche von Uli Köhler, der vor Ort war als Reporter, erfahren, dass vielleicht gar nicht die Dinge auf dem Platz ausschlaggebend waren, sondern die Dinge darüber hinaus und wir werden natürlich über das Finale sprechen, dass du hast es schon angedeutet, die große Revanche war für Deutschland und auch der große Wunsch für Argentinien, das Ganze nochmal zu toppen von 86, aber leider müssen wir auch für nächste Woche ankündigen, was das
2: spielerische Niveau angeht, wird es im Finale nicht zwingend besser. Nein, aber äh, freut euch jetzt schon mal. Auch wenn das spielerische Niveau auch im Finale nicht gut war, das Feierniveau hinterher, das war on top. Das wird uns, das wird euch, Klaus Augenthaler nochmal bestätigen in sehr schönen Bildern. Ich kann euch nur sagen, ja, es dauert noch eine Woche, wenn ihr diese Folge direkt am Samstag hört. Aber ey, freut euch, auf nächste Woche Samstag. Das wird richtig gut. Und wenn ihr keinen Bock mehr auf diese WM in Katar habt, ich kann das alles nachvollziehen, aber hangelt euch an dieser WM hier entlang, hört vielleicht nochmal in vergangene Folgen rein, aber nächste Woche gibt es Klaus Augenthaler mit einer der schönsten Feieranekdoten, die ich jemals gehört habe. dem wirklich schönsten und schrägsten Bild vor allem. Ja, vielleicht stellen wir das ja noch nach und laden das bei Instagram hoch. Also falls das wirklich passiert, ich kann jetzt schlecht sagen, was es genau wäre, ja, ja. aber falls das wirklich passiert,
1: dann müssen wir versprechen, dass wir es natürlich hochladen. Ja, das gut, ist ja, ja völlig klar. Und
0: wir gehen ja auch danach in die Weihnachtsferien, das heißt, wir sehen uns dann auch eine Zeit lang nicht, also man kann es ruhig, man kann es ruhig wagen, auch wenn es verstörend sein mag. <lacht>
2: für uns, für euch, für uns alle. In diesem Sinne, bis nächste Woche dann mit Folge 3 vom
3: Sommer in Italien. Danke euch. Tschüss. Ciao, ciao.